dnes tu zase stojím ja, tak ma napadla takáto vec, že keď si pamätáte, že vlastne minulý týždeň sa nenahralo to slovo, takže by som ho znova kázal, aby sme mali nahrávku, čo poviete. Ale nie, určite nie. Nebude to tak. Boh vie o mnohých veciach v našom živote, ktoré sú aj takéto úsmevné, ale pánovi sa jedná o srdce. A Bohu sa vždy jedná o to, či je naše srdce podľa jeho, podľa jeho ducha, podľa jeho slova. A pokiaľ naše srdce je podľa jeho ducha, tak aj vo chvíľach, kedy my prežijeme niečo zlé, alebo zažijeme niečo, čo nás kvári, alebo čo nás hnevá, tak skôr či neskôr jeho duch v nás spôsobí, že sa to vyčistí. Jeho duch spôsobí, že, že to odíde preč. A ja mám tak na srdci jedno slovo, čo dnes ráno, keď som sa modlil, tak som čakal, že ako ma Boh povedie, respektíve nie, že čím mňa povedie, ale ako to Boh povedie. A, a vnímam takúto vec, že, že vyčistíte starý kvas. Vyčistíte starý kvas. A to je v prvom liste Korintianom. Môžeme si najprv pozrieť teda, čo tam je napísané. Prvý list Korintianom, 5. kapitola. A teraz prvý list Korintianom 5 od 6. Do 8. veršu prečítam. To, čím sa chválite, nie je dobré. Neviete a zda, že trochu kvasu prekvasí celé cesto? Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, keďže ste nekvaseným chlebom. Veď Kristus, náš veľkonočný baránok, bol obetovaný. Slávme teda sviatky nie so starým kvasom, ani s kvasom zla a nešlachetnosti, ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy. Čiže takáto myšlienka, kvas. Asi každý z vás asi vie, čo z to kvasnice, kvas. A ja verím, že kvas ako taký, ako, ako niečo, čo je fyzika alebo fy, hmotné, tak môže byť aj prospešné. Môže to byť aj niečo, čo možno pri chlebe ako takom niekto má rád klasický chlieb, niekto možno kváskový chlieb, ja mám rád kváskový chlieb, aj keď to nie je úplne taký ten klasický, potom sú nekvasené chleby. Ale keď Pavol toto, toto hovorí a snaží sa to tak komunikovať, tak chce povedať to, že vlastnosť kvasu fyzikálneho je, že Vždy to prerazí do, do, do celku. Kúsok niečoho prerazí do celku. Že takto napríklad je s tým cestom, že sa zamiesí, dá sa tam trocha kvasu, zamiesí sa to a potom to odložíte, potom to kysne a potom to celé vykysne. Tak asi možno, že to vykysne vtedy, keď by sme to robili prvýkrát. Ja som nie nejaký kuchár, ale viem si seba predstaviť, jak ten císarov pekár, že asi takto by som to robil, lebo neviem, neviem koľko, ale stačí trocha. To je to, čo hovorí Bože slovo. Trocha. Keď to preniesieme do duchovnej roviny, Pavol hovorí o niečom zlom. 
trocha kvasu, prekvasí celé cesto. Trocha niečoho zlého, čo ostane vo mne a nebude to vyčistené a nebude to odstránené, bude robiť čo? Bude kvasiť. Bude kvasiť. Ako nejaký burčia, keď kvasí nejaké víno. Tak, a toto je to, čo im Pavol chce povedať. Chce im povedať, že nie je možné, aby si ďalej zostal zdravý kresťan, vyznávajúci, môj Ježiš mi odpustil, ale vnútri to v tebe buble, pretože si aj porobil hriechy, ale ostalo to v tebe. Nie je možné, aby si povedal, milujem Ježiša, ale hnevaš sa na brata, alebo zle o ňom hovoríš, alebo z tvojich úst vychádza ohováranie, napríklad, alebo prívlastky, alebo nálepkovanie. A to je to, čo Pavol im proste chce povedať a chce im povedať, že ak ty si kresťan, ak ja som kresťan, tak pozri sa vierovna Krista, ktorý na kríži, keď vysí, tak nezlorečí, nehnevá sa, hovorí odpusť. Čiže vlastnosť Krista, cesta zdravého a čistého je, je nie nafúknutosť, ale odovzdanosť. Čiže pán Ježiš sa odovzdáva. Preto on, preto my máme privilégium vďaka Duchu Svetému vyčistiť starý kvás, čiže niekedy treba niečo zoškrabať, vyčistiť, vyhodiť a potom dovoliť tomu novému cestu, ktorým je Kristus, ktorý je proste je bezvadný, ak neviem, či ste hovorili aj o svetých chleboch, či sa to spomínalo, nie. Dobre, nevadí, ale je, on, on, je, on nie je nakvasený, on je čistý, on je svetý. A keď ja sa týmto naplním, tak, tak ozdraviem. A chcem povedať také, také dve svedectva, možno aj tri, a, poviem tri svedectva. Máme jedného suseda, ktorý, ktorý je predseda nášho domu, ja bývam vlastne v paneláku, v takej starej komunistickej bytovke. A máme tam predsedu, alebo takého akože hlavného náčelníka. A je to taký starší pán, taký starý, starý komunista bývalý. A, a viac menej podľa spôsobu človeka, keby som mu dal nálepku, tak proste je taký, nikto ho nejak nemusí. Hej. A, Nejakým, nejak sa to prejavuje a on sa nejak prejavuje. Ale ja tento týždeň som ho dvakrát stretol. No a prvýkrát, keď som ho stretol, aj ja sa ma začal tak vypitovať a tak všeličo, tak, tak sa ma vypitoval. A ja som vnímal, že však ja som tomuto človeku ešte nepovedal o mojom Bohu. Pretože, pretože on vlastne začal tak, že táto dobáka je zlá, a ja som to len počúval, ale nič som na to nehovoril. A som vedel, to, tu ma Boh učí, že, že ja mám niečo iné, lebo ja mám ducha. Takže som si ho iba vypočul, potom sme sa rozlúčili. A hovorím, páne, však ja som tomuto človeku, tomuto, tomuto človečíkovi, ešte som mu nehovoril o tebe. Na druhý deň som išiel na bicykel 
a vo dverách tam stojí a pozera sa na mňa. Tak, to, to, to. A ako sa máte, sused? A ja, ja fakt, ja, keďže som sa za to modlil, tak ja ho, hovorím úplne oprvne, výborne sa mám. A on mi predtým nie vlastne hovoril, že ako všetko je zlé. Tak ja, ja sa mám výborne. A že, to, ako, to je ako možné. No pretože som odovzdal Bohu svoj život. A tak sa všetko vykrúcal, ale dôležité je, že mne Boh dal k nemu lásku, lebo aj ja som sa kedysi vykrúcal. Lebo aj ja som sa... A ja som si držal hriech. Ani, ani ja som neveril, že Boh je. A podobne. Čiže Boh mi ho daroval a mohol som mu svedčiť. A budem, sa, budem ešte čakať, kedy mu ešte niečo prihodím, aby som ho znekludnil. Lebo radšej znekludím človeka, ktorý je na ceste do pekla, aby sa zastavil. Ako by som mal mlčať. A pomysleť si, však páne, možno mu niekto povie. A, a taká druhá situácia bola, že možno to, čo Peťo hovoril, tak ja som prežil takú silnú duchovnú facku a od, od osoby tiež, ktorú, ktoré som venoval dlhé, dlhý čas. Pochádza z iného mesta a venoval som jej dlhý čas. A tá, táto osoba, tým, že je veriaca, ale dlhé roky sa nikde neposunula, tak... Som bol u nej pred dvomi týždňami a ja som jednu vec tak prežil, tak entuzia, tak, taký entuziasmus, že, že ideme dať veci do poriadku, ideme vyčistiť starý kvas. A každý z nás máme nejaké spôsoby a nejaké metódy. Pre mňa je prirodzené, keď, keď sa modlím, tak, tak proste kláčím a sa lámem. Keď, chcem, keď je to niečo vážne, že fakt uh, som niekomu ublížil, alebo som urobil niečo zlé, tak túžim to tak aj vyjadriť, že ja sa, ja sa chcem pokoriť, chcem sa zlomiť, chcem proste idem na kolena. No a tak som to urobil tak prirodzene, bol tam ešte jeden brat, ktorý bol ako taký svedok, a že ideme sa modliť na kolenách, tak som to osobu vyzval, tak teda ideme to dať do poriadku, klakni si, tak som tam dal takú deku, a že ideme sa modliť. A ja som prešiel obrovskú radosť za uvoľnenie. No a, a každý z nás má... A tak poviem, že každý, nikto z nás nie je tak rezistentný pokušeniu, že by si povedal, mňa sa už nikdy nič nemôže dotknúť. Čiže preto to teraz nejdem povedať, že toto sa mne nemôže stať. Môže sa mi to stať, aj teda dopoviem to. Po dvoch týždňoch som sa tam vrátil, čo bol teraz vo štvrtok, a vlastne tá osoba na mňa zautočila. To, čo ja som považoval za vysporiadanie, za zlomenie, tak povedala, že vlastne ja som mu donútil si klaknúť, že som spôsobil, že som sa ku nej správal ako nejakému psovi. A... a Mňa to tak trafilo a tak paralizovalo a tak ma to, tak ma, to bolo tak, ako, ako keď niečo nečakáš. Že ťa to prefacka, že ty, ideš, ty to chceš urobiť z celého srdca a chceš pomôcť. Ale tá osoba to nepríjme. A nielen, že to nepríjme, ale klame samu seba, klame, klame svoje dieťa a žije v klámstve. Ale čo chcem povedať, ako svedectvo teda, lebo hovorím o kváse, že dostal sa kvás do môjho srdca. 
kvás znechutenia. Na čo, toto, na, čo, na čo by som ďalej pokračoval? Veď ja dám niekomu srdce a ja za ňo plačem, ja za ňo zápasím a dá sa povedať, je, ten človek je oklamaný a ešte chce ostať oklamaný. A jednoducho za tým bol duch, znechutenie, hnev, úplne paralýza. A keď je tam bol ešte ten jeden brat, tak ten, ten tak rozpoznal a mi hovoril, že, že ale to je celé klamstvo, lebo tá osoba klame. Ale ona neklame preto, lebo by, ako keby, že ide klamať, alebo lebo je oklamaná a to je jej realita. A tak, tak som mu význal, že vieš, ja, ja potrebujem ešte čas, aby Boh ku mne prehovoril. A toto bude pre niektorých z vás, čo vám pán povie, čo Boh povedal mne. Tak som sa modlil, že ako fakt, pane, že čo som urobil a... Priznám sa, že mám aj ja niektoré spôsoby, ktoré niekedy pohoršia aj moju manželku, aj moje deti. A keď aj niečo spravím, tak nerobím to ako keby, že nás chvál, ale možno niekedy aj taký zmysel pre humor, že je taký prehnaný. A vyznávam to, tak vyznávam to, chcem byť v tomto menený. A rovnako ako aj spôsob kázania, nie každému to vyhovuje, prosím, modlite sa za mňa. Um, ale keď som nad tým rozmýšľal a som to odozdával Bohu, tak už v piatok ráno som cítil také, také upokojenie, ale som vedel, že Boh mi chce ešte k tomu niečo povedať. No a keď som sa vracal z práce a bol som na cene kúpanie, že aj dnes máme skupinku a ja nechcem byť ničím nakvasený, nechcem byť ničím poškodený, tak ja som predtým ráno volal k Bohu, ale... Niekedy pán hovorí tým tichým hlasom práve vtedy, kedy on chce. A po ceste domov z práce zrazu Duch Svety sa ma opýtal takú vec, že pamätáš si, čo si kázal minulú nedelu? To bola otázka. A ja v tom, ako som išiel nad tým rozmýšľať, tak hneď som počul ako keby seba, že keď ti dá niekto facku po pravom lici, že ty mu nadstavaj láve. Huh, tak som úplne, že uh, som ani nedýchal. A to, to bol vlastne začiatok. A vtedy sa ma pán, vnímal som, ako sa ma duch svetý pýta túto vec. Že stojí ti to za to? Že stojím ti za to? A čo myslíte? Ja, ja som naozaj pri tom šoferovaní reálne som cítil chválu a vďaku a vnútorné také upokojenie. A som povedal, keď, keď sa mňa toto pán opýtal, či mu stojím za to, či on mne stojí za to, tak či mi toto stojí za to, tak ja som vedel, že on ide na koreň. Lebo on mi za to stojí. A ja viem, že aj tebe za to stojí. Aj tebe, aj tebe, keď sa boríme s nechutením. Len my to niekedy potrebujeme počuť od toho, ktorý bol nenakvásený do poslednej sekundy. Ktorý, keď jemu zlorečili, tak on nezlorečil. Ktorý keď preklínali, tak on sa odovzdával Bohu. A vtedy zrazu hovorím, páne, halleluja, ty si ma uzdravil, ty si mi odpustil. A ja to od teba príjmam. A nemusím byť tým poškodený. A viem, a teraz čo ešte Boh urobil, že naproti tej osobe rozšíril moje srdce. Rozšíril moje srdce, že, že sa budem modliť za ňu, že sa budem modliť za ňu, že jej budem žehnať a a že budem zápasiť za ňu. Aj keby som mu možno nevidel neviem koľko. 
Tu tretiu vec teda nepoviem, skrátim ten čas. Vyčistíte starý kvas, keď sa dostane niečo do nášho srdca, keď to je aj zranenie, neodpustenie, hnev. Keďže ste nenakvaseným chlebom. Tá podstata, že ste nenakvaseným chlebom, vyplýva zo znovu zrodenia. Že Boh vložil svetého ducha do človeka, ktorý stále môže zrešiť. A tým nenakvaseným chlebom, Kristom, sa my očistujeme a plníme. A to je tá výzva Božia. A k tomuto vás aj dnes teda pozývam. Je tu spomenuté starý kvas, niečo zlé, zlosti, nejaký hnev, nešlachetnosti, niečo zlé, niečo také prírodzené, čo sa búri. A oproti tomu je niečo čisté a sveté. Čistota a pravda. Čiže ak my sme úprimní pred pánom a povieme, páne, naozaj, ty mi za to stojíš. Ty si zomrel na kríži. Ja ďalej chcem ísť. Mne to stojí za to. Pretože viete, čo Boh na druhý deň spravil? Na druhý deň mi osoba povedala, ktorá iná, úplne iná nevedela, čo prežívam. Že prežívala útok do mysle. Že nemá význam, neurčitá vec. A potom som sa s ňou rozprával a mi povedal, ja neviem prečo, ale chcem ti povedať to, že toto, čo robíš, má obrovský zmysel. A to zmenilo môj život. A tá osoba sa naozaj je slobodná. A mňa Boh vnútorne mi len potvrdil, že aj ja robím chyby. To neznamená, že nerobíme chyby. Aj my padneme. Aj my zlíhame. Ale vyčistí starý kvás. Vyčistí ho. To, čo záleží na tebe, ty ho vyčistí. Kvôli Kristovi. Takže tu by som sa pomodlil. Odovzdal to pánovi. Aj túto večeru poprosím potom bratov, keby mohli vysluhovať večeru pánovu. Drahý otče, ty si otec svetiel, od ktorého pochádza každý dobrý dar a každý dobrý údel. Ale páne, je napísané, že jazyk, ľudský jazyk, je svet neprávosti a takto to páne veľakrát býva že keď sme my niečím naplnení, čím je naplnené srdce, ak je tam veľa aj temnoty alebo kvasu, ak sa to tam kvasi, ak to tam buble, tak skôr či neskôr to ide von do úst, ústa to hovoria. A páne, vyznávame, že ty si veľkonočný baránok. Veľkonočný baránok, to znamená niečo bezvady, niečo krásne, jemné, čisté, nevinné. A ty si, Pane, není zvieratko, ty si Boží syn. A toto vyznávame, keď chceme aj príjmať večeru, tvoju večeru. Že chceme večerať s tebou. Že chceme večerať s našim otcom a s jeho synom. Chceme mať spoločenstvo. A keď hovoríme, Pane, že milujeme ťa, tak túžime aj sa očistiť. 
Odpusti, Pane, aj mne, keď, keď aj ja zlíhavam. Odpusti mi, Pane. Ale ďakujem Ti, že si neskončil so mnou. Ďakujem Ti, Pane, že sú miesta pred Tvojim trónom, ktoré, kde keď vyzná človek, ktorý ťa pozná, tak tamto aj ostane. Ty to chytíš a hodíš to do zabudnutia. A Pane, ja Ti ďakujem, že aj teraz Tvoj duch chce uzdraviť, čo je poškodené. Že aj teraz Tvoj duch chce ukázať na Krista Ježiša. Aj teraz, Pane, chceš zdvihnúť kohokoľvek, kto bol pod tlakom nejakého zatrpknutia, znechutenia. Aj teraz, Pane, chceš ukázať, že či nám za to stojíš. Pane, mne, mne za to stojíš. Čo sa mňa týka môjho domu. Pane, ja som sa rozhodol ti odovzdať. Neolútoval som to, Pane, nikdy, aj keď som vzlyhal veľakrát. Ale ďakujem ti, že si. A modlím sa, Pane, aby tvoj duch aj dnes vzkriesil, posilnil, aby sme videli, ako odpúšťaš. A preto, aby sme odpustili. Aby sme videli, že ty máš aj vľudnú odpoveď. Že ty, máš, ty chceš dať zmierenie medzi Boha a človeka. Že ty chceš aj toho, toho nášho predsedu. Pane, prosím ťa za ňo, dotkni sa ho. Otvor mu oči, pane. On si to nezaslúži tak, ako som si to ani ja nezaslúžil. Je to dar, je to milosť. <laughs> Ďakujem ti za to. A modlím sa, aby si nás prenikol aj teraz. Ďakujem ti za tie chvály, pane, že ty nepotrebuješ veľkú nejakú pompeznosť. Ty chceš, pane, čisté srdce. Hovor ku nám, Duch Svetý. Modlím sa, aby si aj daroval kázanie. Kázanie v duchu a v moci. Modlím sa, aby si naše slabosti, keď ich odovzdáme, zmenil na víťazstvo. Modlím sa, páne, aby si naše slzy zmenil na radosť. Aby to bolo tak, ako sa píše, že, že výjdeme a budeme ťa chváliť. Budeme ľud novej zmluvy. Budeme ľud, ktorý bude hovoriť o tom, čo ty si správil. Páne, vysloboď zajatých. Vysloboď, páne. Amen. Tak, bratia a sestry, ja som vďačný opäť tak Duchu Svetému, ako viedol aj, aj to slovo, aj Kristinka, čo si mala na začiatku to svedectvo v práci, že si videla niektoré veci, ktoré sú zlé a mala si možno také pokušenie reagovať zle a niekoho možno očierniť, ale Duch Svety ti pripomenul, že modli sa za to. Modli sa za to. Tomáš hovoril o tom kvase. A ja, ja som včera prežíval nastišený. Mňa oslovil príbeh s Mojžišom, čo pán hovoril do môjho osobného života. Také povzbudenie, ale pre zbor som vnímal úplne iné slovo. A je to slovo o pokoji. Ja prečítam na začiatku jeden verš. Je to prvá tesalničanom 5.23. A je tam napísané, že a sám Boh pokoja nech vás celých posvetí a pri príchode nášho pána Ježíša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu i telo bez úhony. 
Väčšinou sa zameriavame na tú druhú časť toho verša. Že Boh je ten, ktorý chce nás posvetiť, očistiť, aby náš duch nebol poškvrnený. Náš duch sa môže zanečistiť duchovnými vecami. Cez okultizmus a cez rôzne veci, ktoré môžu vstúpiť do nášho života. Cez, ja neviem, ohováranie, nenávisť, horkosť. Boh chce posvetiť našu dušu, naše myšlienky premeniť, naše city aby sme ho chválili aj našou dušou. Aby naša duša nebola tá, ktorá nás vedie, ale bola pod vládou ducha, ktorý má byť pod vládou ducha svetého. A zároveň chce očistiť aj oblasť našho tela. Aby sme neboli telesní, aby sme nepadali do telesných hriechov. Toto, o toto pánovi ide. Aby nás takýchto našiel, niekedy potrebuje dopustiť oheň do našich životov, aby sme sa zastavili, robili pokáne, prehodnotili veci. Ale skôr ma oslovilo, ako sa tu Boh oslovuje ako Boh pokoja, Boh šalomu. A hneď mi prišlo na miesto iné, iné miesto z Biblie, prišlo mi na mysel z listu Rímanom a tam je napísané, že Boh pokoja, čo skoro rozdrví satana pod vaše nohy. Opäť je tu nazvaný Boh ako Bohom pokoja a tentokrát je to v súvislosti s tým, že Boh je bojovník. A teraz prichádzame ešte rôznymi ťažkosťami a nepriateľ dolieha. Nepriateľ sa ťa snaží vyradiť z toho behu, kde za pánom Ježišom. Ale čo skoro to skončí, sa tam bude porazený, zviazaný, uvrhnutý do ohnevého jazera, vie, že má krátky čas. A Boh pokoja bude na veky vládnuť a bude tu iba jeho sláva. A celá táto zem sa naplní poznaním Božej slávy. Ale dovtedy tu budeme bojovať. Ale opäť je to Boh pokoja, a ja by som sa s vami rád teraz pozrel na pár miest z písma, čo hovorí Biblia o pokoji, čo hovorí Biblia o falošnom pokoji, ako Boh chce, aby sme boli nositeľmi pokoja a aby sme boli rozbíjačmi falošného pokoja. Bolo tu svedectvo aj o tom domovníkovi alebo predsedovi, ktorý potreboval zbúrať falošný pokoj. Pozrime sa teraz na... Ja najprv len prečítam to miesto, alebo môžem aj citovať. Pán Ježiš povedal, že blahoslavení sú tvorcovia pokoja. Viete povedať, ak to pokračujem ďalej? Ako je to blahoslavenstvo? Oni sa budú nazývať Božími synmi. Má tu už 5-9. Takže si, sú blahoslavení, sú šťastní tí, ktorí nesú pokoj. A potom máme, teda ešte má tu už... Pozrieme sa aj do 10. kapitoly, ale pán Ježiš povedal, nenazdávajte sa, že som prišiel priniesť pokoj na zem, neprišiel som priniesť pokoj, ale meč. Lebo som prišiel postaviť syna proti otcovi, dceru proti matke, nevestu proti svokre a vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Blahoslavení sú tvorcovia pokoja. A pán Ježiš neprinesol pokoj. Čo s tým? Ako si to spojíme? K čomu sme povoláni? Prečítam ešte jedno miesto a potom možno si k tomu viacej povieme. Také známe, Ján 14. kapitola. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje, a neláka. Pán Ježiš nepriniesol pokoj na túto zem, 
ale svoj pokoj nám dáva. Sme tvorcovia pokoja. Chcem najprv povedať, že ten prvý pokoj, ktorý nám dáva, ktorý máme niesť, je Boží pokoj. Je to pokoj, ktorý tento svet nemá a ty si povolaný k tomu, aby si niesol tento pokoj. Blahoslavení tvorcovia pokoja. Ak si vedený Božím duchom a prinášaš Boží pokoj, keď si plný Božího pokoja, je to také krásne zaslúbenie z Matúša opäť, Desiatá kapitola. Keď budete vchádzať do domu, pozdravte ho. Pokoj tomuto domu. Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zostúpi váš pokoj. Ak toho nebude hoden, nech sa váš pokoj vráti k vám. Z toho domu alebo mesta, kde vás nepríjmu a nebudú počúvať vaše slova, odíte a pri odchode si Straste prach z nôh. Amen, hovorím vám, v deň súdu bude ľahšie Sodomskej a Gomorskej krajine ako onomu mestu. Opäť je tu reč o Božom pokoji. Boží pokoj môžeš niesť iba, ak si Božie dieťa. Ak si plný Božieho pokoja. Ak sám vo svojom srdci prežívaš pokoj. Ak si ten pokoj prijal od pána Ježiša Krista ako svoje zmierenie. Teraz, keď sa ťa tak opýtam možno, a ja som sa sám seba pýtal a videl som niekoľko zlíhania v mojom živote, že nie vždy to tak je. Ale vďaka Bohu rastiem v tom, si ten, ktorý tvorí pokoj vo vzťahoch okolo seba, alebo si rozbíjač vzťahov. Si ten, ktorý prináša zmierenie, alebo si ten, ktorý prináša rozdelenie, nepokoj, hádky. Je možné, že je to ten starý kvás, ktorý ešte môže byť v našom srdci, ktorý nebol vyčistený. A ak aj Bohu patríš, ale oblasť tvojho jazyka, pokiaľ nie je premenená, tak to prinesie, tak to prinesie rozdelenie, prinesie to nepokoj. Pravý opak tohto pokoja je spomenutý príslove 6. kapitola. Dnes budem viacej čítať. Šesť vecí nenávidí pán, sedem je pre neho ohavnosťou. Falošný svedok, čo šíri lži, tu som preskočil niektoré veci, a ten, čo vyvoláva zvady medzi bratmi. Je to vec, čo nenávidí pán, je to vec, čo je pre neho ohavnosťou. Buď budeš šťastný, budeš blážený pretože budeš do života tvojich bratov a sestier, teraz hovoríme o Božom kráľovstve, prinašať pokoj. Budeš prinašať zmierenie. A nehovorím o umelom pokoji. Zachovanie tohto pokoja niečo stojí a povieme si o tom ďalej. Alebo budeš prinašať rozdelenie, budeš prinašať zvadu, budeš prinašať hádky, budeš prinašať zburu, budeš šíriť loži, polopravdy. To, čo ty tak vidíš, povieš ako fakt. A Vtedy prichádza to, že Božie dielo je ničené. Že Satan, ktorý je ohovárač, sa raduje a mnohí ľudia sú nastrieľaní šípmi. Prichádza hnev, neodpustenie, horkosť. Ja sa ešte krátko pomodlím. Pane, ja ťa prosím, aby naozaj si sa 
Si si použil aj toto slovo, aby si tak upravil aj moje myšlienky. A ja túžim, aby naozaj tvoj pokoj mohol byť zakúšaný aj v tomto dome. Aby všetky veci, všetko vás mohlo byť vyčistený, vysporiadaný, aby mohlo prísť odpustenie, zmierenie, aby sa nešili lži, ohovárania, veci, ktoré prinášajú rozdelenie, vzburu, zátrpknutosť, horkosť, hnev. Amen. Všimnime si, že ten pokoj, ja som už hovoril to svedectvo, ale veľmi sa mi to páčilo. Bráňo prišiel raz pozrieť Aničku ku nám do call centra. A bol tam chvíľku, bol tam možno dve, tri minúty. A jak odišiel, tak boli oproti mne dve kolegyne a hovorili, ten Aničkým priateľ, ešte ste neboli spolu, taký zvláštny, z neho ide taký pokoj. On je naozaj taký zvláštny, z neho ide taký pokoj. Tak som hovoril, to je pokoj Boží. <laughs> On je zmierený s pánom a mohol to byť vlastne príležitosť na svedectvo. A on nemusel ani hovoriť veľa o Bohu, ale je nositeľom pokoja. V jeho srdci bol Boží pokoj a on ho tam mohol priniesť. Keď my sme, naše srdce je plné nepokoja a hnevu, tiež niekedy nemusíme nič povedať. Ale zrazu je napätie, zrazu v dome to není dobré. Človek, keď sa nahnevá, a mne sa to stalo, že som sa nahneval pred biblickou na deti a naozaj moje srdce nebolo plné pokoja. Som strátil pokoj, ja som nebol schopný ísť a vyučovať slovo, kým som to nedal s pánom do poriadku a musel som potom aj s deťmi. Aj keď to bola ich chyba, ale ja som na to nesprávne reagoval. Ja som si to pustil do srdca. A pán ku mne tak hovoril, že včera som v tom bol vyskúšaný. Ak mi pán dal toto slovo, tak prišla situácia, ktorá chcela rozbiť môj pokoj. A som povedal, nie, teraz to nepustím. Páne, ja ti to dávam. Odovzdávam ti to. A začal som sa modliť, žehnať, prihovárať to, čo povedala Kristinka. Mala možnosť sa rozhodnúť. Pozrime sa teraz na Gala, do Galatianom 5. kapitoli. Asi viacerí viete, o čom je tam písané. Hovorí sa tam o nejakých ovociach. Neviem, či ste počúvali Ovocinoland od Martina Hunčara. Galatianom 5.22, no ovocie ducha je láska, radosť, pokoj. Je to ako tretie ovocie a je to niečo, čo je ovocím svetého ducha. A keď sa pozriete kúsok vyššie, kde sú menované skutky tela, v tej istej kategórii, ako je smilstvo, nečistota, chlípnosť, modloslužba, čary, pokračuje to nepriateľstva, svár, Žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky a závisť. Osem vzťahových vecí, ktoré rozbijajú pokoje. Budeme donášať ovocie ducha, alebo to budú skutky tela. Ak v našom srdci je kvás, ak v našom srdci je niečo nevysporiadané, ak je tam horkosť, ak je tam hnev, ak je tam neodpustenie, Náš jazyk nebude síliť Boží pokoj. Preto je tak dôležité to, čo Tomáš hovoril. Preskúmajme svoje srdce. Bráťa, to, čo sesli, to, čo vám ja hovorím, ja sám som to musel odovzdať Bohu. Ja sám som musel preskúmať svoje srdce, lebo ja nechcem byť ten, kto bude šíriť hnev, roztržky, žiarlivosť, nepriateľstva, svár. Páne, pomožná byť 
naozaj tvorcami pokoja. Všimnime si, ako sa skutky tela môžu prejaviť v církvi. Poďme do 1. Korintianom 6. kapitoly. Peťo, ďakujem ti za tú skúsenosť, ktorú si povedal. A je to skúška, skúška pokoja. A toto sa bude diať. Že prídu veci, ktoré nás budú chcieť rozhádzať. Že bol si uh, nejak tak krivo obvinený z niečoho, za čo nemôžeš. A to sú veci, ktoré dokážu raniť. To isté sa stalo tento týždeň jednému nášmu bratovi tiež zo zboru. Jedna sestra zavesila na Facebook jeho svedectvo krásne. A niektorí ľudia z jeho rodiny začali vyťahovať na neho veci zo starého života, keď nebol obrátený. A rozmazávať to tam pred mnohými tými ľuďmi, čo sú na Facebooku. Že bolo to veľmi nepríjemný útok a tiež bol z toho rozhodený. A toto je práca diabla. A musíš s tým rátať ako kresťan, že toto sa ti bude diať. Že diabol ti bude dávať hádzať polena pod nohy, aby zobral tvoj pokoj, aby prišiel hnev, aby prišla túžba po pomste, možno túžba si dokázať niečo. Ale vtedy je pre nás vidieť, že toto nie je, náš boj nie je proti telu, ale za tým je nepriateľ a použiť duchovnú zbráň. Modlitba. Žehnať a prihovárať sa za toho človeka, ktorý nám takto ublížil. Aj keď v srdci to tam stále je, páne, ty vidíš, že to není pravda, takto sa to stalo. A vtedy sa môžeš rozhodnúť, bojovať duchovný boj a prihovárať sa toho človeka. Páne, on ťa nepozná. Nepočítaj mu to. Odpusti mu to. Ako keď Štefana kameňovali. Ako keď pán Ježiš bol na kríži a hovoril, o čo odpustím, lebo nevedia, čo robia. Nie je to jednoduché. V Korinte sa dial právý opak. a V prvom, v prvom liste Korintským 6 Pavol opisuje situáciu, ale brat sa súdi s bratom a k tomu ešte pred neveriacimi. Veď už to je vaša prehra, že máte medzi sebou súdne spory. Prečo radšej neznášate krivdu? Prečo radšej netrpíte škodu? Ba naopak, vy krivdíte a škodíte bratom. Neviete vári, že nespravodliví nebudú dedičmi Božího kráľovstva a tak ďalej. Prichádza situácia kde dochádza k sporu medzi, veriacím, medzi dvoma veriacimi ľuďmi. Každý z nich má svoju pravdu. Bol to, bol to nejaký osobný spor. Niekto niekoho poškodil. A pán nám tu ukazuje jeden princíp. Že vo veciach Božieho kráľovstva radšej znes škodu, osobnú krivdu aj keby si možno prišiel o nejaký zisk, o nejakú príležitosť, to neznamená, že s tým človekom si to nemáš dať do poriadku. To je prvá vec. Ale to najhoršie je, čo môže byť, keď ideš do konfliktu, prichádza osobný útok, môže to zasiahnuť celý zbor, je to, obrovské, je to veľmi zlé svedectvo pred neveriacimi a je to niečo, čo, to tak, na čo sa tam čaká divoká karta. A teraz to pekne rozmažeme pred neveriacimi. A neveriaci povedia, aha, tak to sú kresťania. Pozri sa, na čom sa dokážu posekať. A o peniaze sa vadia, alebo o, ja neviem, o čokoľvek. On toto povedal a tento to povedal a ty si mi toto povedal a vracajú sa až neviem kde. Pavel im hovorí, už to je vaša prehra. Už to je vaša prehra, že ste si to nevedeli dať do poriadku. Už to je vaša prehra, ale už keď sa toto stalo, prečo radšej netrpíte škodu? Tá výzva pre nás je, aj pre mňa, buď ochotný zniesť aj osobnú krivdu za účelom zachovania pokoja 
ale zachraň každý vzťah. Nech to nie je niečo, len čo kvasí naďalej v tvojom srdci. Dobre, nebudem to riešiť, ale už ho nechcem vidieť. O takomto pokoji nehovorím. Toto je fake, toto je podvod. Keď budeš ochotný trpieť krivdu pre Božie meno, stojí ti to za to? Tomáš sa pýtal takú otázku. Stojí ti pán za to, že budeš ochotný zniesť krivdu, stratu, preto, aby Božie meno nebolo pošpinené? Aby si nepohoršil brata a sestru? Ak áno, tak pán ti to vynahradí. Vďaka Bohu za to. Buď tvorcom pokoja, buď ten, kto prináša uzdravenie, zmierenie, odpustenie. Každý z nás je slabý, každý z nás zlíhava, každý z nás zhrešil svojim jazykom. Neviem, bratia, ako vy, sestry, neviem, či by sa tu niekto prihlásil, keby som povedal, že či nikto ne, niekoho, niekoho nezranil jazykom, neublížil, nepovedal niečo, čo lutoval. Klesame v tom mnohí. A Bože slovo to hovorí. Ale keď padneš a zlíháš, máš príležitosť prísť a povedať prepač. Je mi to fakt ľúto. Lutujem to, že som to povedal. Nemal som to hovoriť. Odpusti mi. Niekedy je za tým nepochopenie, že ten človek vidí za tým niečo zlé alebo útok, ale pritom si chcel urobiť to najlepšie, čo si vedel, ale si to pokazil. Aj to sa stáva. Ale je druhá šanca, je tu odpustenie. Vďaka Bohu, to, čo nemá tento svet, skutočné odpustenie a zmierenie, tak my máme, pretože Boh odpustil nám. Je ešte falošný pokoj, ktorý ale nemôžeme ako kresťania, ako zbor tolerovať, keď prichádza do zboru falošné učenie a keď je v zbore hriech. Falošné učenie je ako rakovina, ktorá ste... Falošné učenie o Kristovi, o duchu svetom, o, o spasení, zmierení. Ak niečo takéto je rozsievané, tak to proste zasiahne celý zbor, môže rozložiť celý zbor. A preto toto sú veci, no, aby bol pokoj, neriežme to. Nie, toto nie je ten prípad. Takisto hriech, privrime očko. V žiadnom prípade hriech musí byť odkrytý, vyznaný, odpustený. Vďaka za Kristovu krv. Takže stojme o pokoj, celou svojou silou stojme o pokoj. Buďme ochotní strpieť krivdu pre pokoj, ale netolerujeme hriech a falošné učenie. Proti hriechu bojujeme až do krvi a v prvom rade proti hriechu v nás. Každý, keby jedna so svojim vlastným srdcom, tak to bude niečo úžasné. Také veľké upratovanie je dobré spraviť pred tvárou pánovou v našom srdci. Potom sa pozrieme na pokoj, kde pán Ježiš hovorí, že nepriniesol som priniesť pokoj, ale meč. Ja som si tak uvedomil, že niektorí kresťania to môžeme mať vymenené v dvoch oblastiach. V niektorej sme dokázaní a v druhej zlyhávame, alebo naopak v prvej zlyhávame a v druhej sme dokázaní. A ja tak túžim poukázať, že čo je správne. Tak sa modlím za to, aby sme boli posilnení vyučený Duchom Svetým, aby sme mohli prinašať ovoce v obidvoch oblastiach. Tá druhá, nenazdávajte sa, že som prišiel priniesť pokoj na zem, neprišiel som priniesť pokoj, ale meč, lebo som prišiel postaviť syna proti otcovi, dceru proti matke, nevestu proti svokre a vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. 
A kto miluje syna alebo dceru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie na seba svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Toto je cesta radikálneho nasledovania Ježíša Krista. Ak budeš celým srdcom nasledovať Ježíša Krista, prinesie to rozdelenie do tvojich vzťahov. A zoberie to pokoj. Ale nemaj starost. To nebude pokoj Boží, ktorý bude odňatý. Pokoj Boží bude zostávať na tebe. Ale je to otázka v tvojom srdci, či si ochotný toto zniesť. Si ochotný rozvíriť hladinu medzi tvojimi kolegami neveriacimi. Si ochotný radikálne nasledovať a vyznať Krista medzi neveriacimi ľuďmi? Aj medzi tými, ktorých vieš, že sa im to nebude páčiť? Alebo si povieš, hlavne, aby bolo pokoj, však máme byť tvorcovia pokoja. Nie. Toto je pokoj od nepriateľa. Buď svetlom, buď solou. Tí ľudia potrebujú byť znepokojení. Pretože ak v tomto svojom pokoji zotrvajú až do smrti, tak skončia v pekle. Keď sa pozrieme do kontextu pred tieto, pred tieto verše, pán Ježiš hovorí, stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán, keďže Belzebulom nazývali pána domu, očo skôr potom jeho domácich. Nebojte sa ich teda, veď nič nie je zahalené, čo sa neodhalí a nič nie je skryté, čo sa nestane známym. Čo vám hovorím po tme, hovorte na svetle a čo počujete len po šepky do ucha, rozhlasujte zo striech. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť. Bojte sa skôr toho, kto môže aj dušu, aj telo zahubiť v pekle. Nepredávajú sa vary dva vrabce za halier, ale ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho otca. Vám sú však spočítané aj všetky vlasy na hlave. Nebojte sa ich teda. Vy ste cenejší ako mnoho vrabcov. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám i ja pred svojim otcom, ktorý je v nebesiach. Toho však, kto by ma zaprel pred ľuďmi, zapriem aj ja pred svojim otcom, ktorý je v nebesiach. Pána Ježiša nazývali Belzebulom. Knižaťom démonov. Fú. Toho, ktorý je stvoriteľ, toho, ktorý je svetý, toho, ktorý nikdy nezrešil. Máme byť prekvapení, keď niekto príde a zautočí na nás a povie, že ty si si pokrytec, alebo ty si urobil svoju prácu nepoctivo, je to tvoja chyba, čo sa stalo? Alebo vyťahne niečo, kde si zlíhal a chce ti dať nálepku, že takýto si v skutočnosti a stále si takýto. Takýto pokoj si nenechaj zobrať. Neboj sa, že keď vyznáš pána a príde takéto niečo nepríjemné do tvojho života, že, že to bude zlé, že to pokazíš. A ak aj urobíš chyby, pán sa postaví za teba. Nebojte sa ich teda, nebojte sa ľudí. Vyznajte ma pred ľuďmi. Vďaka Bohu, ak si človekom, ktorý prináša pokoj do církvy, pokoj do vzťahov, aj medzi neveriacich, že im prinášaš lásku, že môžu zakúšať z tvojej strany prijatie, že ich nesúdiš, že im chceš pomôcť. Vďaka Bohu za to. A... Ale ak máš problém s tým vyznať pána, modli sa za túto oblasť. Nestoj o falošný pokoj. Vypýtaj si od pána Ježiša pohľad duchovný na túto vec, že tí ľudia naozaj zahynú vo svojom falošnom pokoji. Kto im povie, ak nie ty? Čo myslíš? Prečo ťa pán postavil tam, kde si? Prečo ťa postavil do tvojej práce, do tvojho zamestnania, do školy, kde chodíš? Medzi ľudí, ktorí o Kristovi nič nepočuli alebo počuli len skreslené rozprávky, niečo z tradície. 
Si tam preto, aby si smelo vyznal evanelium, aby si smelo vyznal svojho pána. Čo vám bolo hovorené po tme, hovorte na svetle. To není o, o ohováraní, že mi nikto niečo povedal a ja to teraz roztrubím. To, čo vám ja hovorím, to, čo ti pán Ježiš povedal v komórke, to, čo si prijal z Božieho slova, tak ty buď odvážny to povedať. Veď si tak spomínam, Bráňo, keď si nastúpil do sadky, že si to mal veľmi ťažké, keď si sa priznal k pánovi. Konkrétne, môžem byť aj otvorený, nevadí. Bola to napríklad vec, vec vzťahu s Aničkou, že boli spolu pred manželstvom, ale nespali spolu pred manželstvom a vyslovene to povedal pred tými ľuďmi, že oni žijú v čistote. No, pre, pre kolegov bol samozrejme blázon. Čo myslíte, utrpel škodu? Ne, niektorí ho tam za to neznášali. Pretože keď bol nutený do kompromisu, on povedal, že on do tohto kompromisu nepôjde. Ja to takto nebudem robiť, toto by sa môjmu Bohu nepáčilo. A zrazu ten človek, keď je obviňovaný a vie vo svojom svedomí, že toto, čo robíme, je nesprávne, tak prichádza nepriateľstvo. A to človeka niekedy zráni. Ale vieš čo, pán Žišti hovorí, že tohto sa neboj. To nevadí. A ja som niesol protivenstvo. A ja som trpel. Týchto ľudí sa nebojte. Bojte sa Boha. Majte bázem pred Bohom. Boh vie o každom vrabcovi, ktorý padne zo strechy. O tebe vie úplne všetko. Si ceníš ako mnoho vrabcov. Boh sa o teba stará. Nedopustí viacej, ako dokážeš zniesť. A platí pre teba zaslúbenie. Keď budeš narúšačom falošného pokoja, že každý, každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám i ja pred svojim otcom, ktorý je v nebesiach. A zároveň varovanie toho však, kto by ma zaprel pred ľuďmi, zapriem aj ja pred svojim otcom, ktorý je v nebesiach. Za koho sa budeme hámbiť? Za syna Božieho? Za Božie slovo? Aby sme zachovali pokoj? Alebo prinesieme cenu? Pán ti hovorí, nenazdávaj sa, že som prišiel priniesť pokoj. Príde rozdelenie. Príde do tvojej samotnej rodiny rozdelenie, keď budeš verne nasledovať Krista. Ale vieš, čo stojí to za to? A je to jediná šanca pre tých ľudí, aby spoznali pána, ak budeme žiť radikálne kresťanstvo. Ich to možno pohorší a naštve, možno sa na teba nahnevajú, ale nezabudnú a bude to vrtať v ich hlave. Koľkokrát? Prečo ten človek bol ochotný toto zniesť? Však on si s tým vlastne spôsobil problém, že si to neulahčil kompromisom. Prečo ten človek takto na mňa reagoval, keď ja som mu toto spravil a on mi to neodplácal zlým za zle? On v toho Boha naozaj musí veriť, keď ho takto vyzná verejne pred ľuďmi. A zároveň za tým všetkým je odplata od nášho otca. Takže, bratia a sestry, ak vnímame aj teraz, možno pri tejto kázni, že naše slova nedonášajú pokoj, že nie sme tvorcovia pokoja, najmä sa to týka Božej církvy, najmä sa to týka vzťahu medzi nami, tak je čas vyčistiť starý kvás, poprosiť o odpustenie pána, vysporiadať si veci s ľuďmi. Ak zlíhávame v oblasti, že, že sa neprizdávame k Bohu, pretože sa chceme páčiť ľuďom, je to opäť čas na pokáne a prosiť v komorke o silu Ducha Svetého, aby sme mohli prinašať ovocie. A tá najhoršia kombinácia je a žiaľ funguje. Keď ľudia v cirkvi 
veľa hovoria veci, ktoré by nemali. Prichádza nepokoj, ale medzi neveriacimi sú ticho. Ale ja verím, že pán nás vystrojí, posilní. Budeme tými, ktorí budú tvorcami pokoja, ktorí budú smelo zvestovať Ježíša Krista. K tomuto nás pán volá. Tak buďme požehnaní. Pán, ja ti ďakujem. Ja ti ďakujem, že ty si Boh pokoja. Ja ti ďakujem, že ty nenávidíš zvády medzi bratmi. Ja ti ďakujem, že ty si ochotný odpustiť, ochotný dať novú šancu, ochotný dať zmierenie, vyslobodenie. Ďakujem ti za dar pokánia, pane. Prosím ťa aj o tento zbor, o nás samých. Ja za svoj vlastný jazyk ťa prosím. Za svoje vlastné srdce ťa prosím. Túžim byť tvorcom pokoja, túžim prinašať zmierenie. Byť hotový sa ospravedlniť, keď zlíham, poprosiť o odpustenie, dať veci do poriadku. Prosím ťa, pane, o odvahu smelo a prosto kázať Krista pre jedného každého z nás. By ľudia, ktorí sú okolo nás a ktorí ťa nepoznajú, by mohli počuť jasné evanelium. Aby raz tam, keď sa pred teba postavia, tak nemohli povedať, že ten kresťan mi o tebe nepovedal. Mlčal. Zabával sa na hriechu rovnako ako ja. Páne, zmiluj sa. Zmiluj sa nad nami. Vystroj nás, páne. Mocou z výsosti. Prečisti, páne. Dotkni sa, ako si sa dotkol Izajaša tým ohnivým uhlíkom jeho pery. Potom si ho mohol poslať. Ako povedal bedami, lebo som človek nečistých pier. Ale potom volal, tu som, pošli mňa. Páne, toto robí tvoj oheň. Tak nás prepál, očisti. Ja ti ďakujem za tento Boží ľud, za každého jedného z nás, čo tu dnes sedí, aj za našich bratov, sestri, ktorí tu dnes nie sú. Aj tí, čo sú teraz v šťavnici, naši, naši milí, čo hrajú chváli, použij si ich, páne. A prosím ťa, za mládež, za dorast, pomôž nám, páne, aby tento zbor mohol byť domom pokoja, kde ľudia, keď prídu, zakusia tvoj pokoj. A keď pôjdeme do ulic, keď pôjdeme do našich zamestnaní, tak, páne, nech sme ako dynamis, dynamit Ducha Svetého. Niekedy možno bude treba aj výbuch, ale nech je to na Tvoju slávu, páne. Amen.